0: a Cris Silva. E eu, a Michele Rocha. Bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pó de Barca e começamos fazendo aquele agradecimento especial à nossa parceira
1: Estácio. Vem pra Estácio, Tchê. Ai, que Ai, olha que lindo. Olha que lindo.
0: Que, que galbéria! <risos> Bom, como no último podcast, a gente tá de olho em 2023 e num assunto muito específico, como que o comportamento, como será o comportamento do, do consumidor em 2023?
1: Isso mesmo, no nosso último episódio a gente falou de uma maneira mais geral, sobre a que Está indo no meu, no meu fala galderia aqui. <risos> Desculpa, gente. A gente falou no último episódio sobre um cenário mais geral, né? Do que nos espera, como nos preparar para 2023. E a gente se preparando, como é que a gente olha para esse consumidor que também precisa de uma preparação e saber onde ele vai investir o negócio
0: dele, o dinheirinho dele, né? É isso mesmo. Por isso a gente trouxe ela, que é professora do ensino superior na área de gestão e negócios da Faculdade Estácio de Sá de Porto Alegre, pós graduada em contabilidade e planejamento estratégico e perícia contábil judicial e extrajudicial mestrando em administração e desenvolvimento empresarial e tem um ponto que a gente gosta muito que ela coordena um projeto chamado mulheres empreendedoras empoderadas do rio grande do sul que a gente vai explicar para vocês bem-vinda lucimara
2: olá muito obrigada guria estou assim super à vontade aqui adorando <risos> todo esse clima a aqui. gente
0: promete comportável professora? <risos> é, senão a gente vai levar bilhetes, que e meus afiliados. vai tomar bilhete. Bem tranquilo. Bem Bom, tranquilo. a gente quer já virar 2023, né? Porque a gente está fazendo esse podcast já em novembro. É, temos uma virada de ano. E o que esperar do comportamento do consumidor para 2023? Eu sei que é difícil, não é uma pergunta, né? Não tem bola de cristal, mas assim, o é que, que a gente consegue projetar?
2: Ok. Uh, olha só. Uh, a melhor projeção que a gente pode fazer, ela se inicia sempre com o histórico, né, que vai refletir lá na frente. Então, a gente vem assim de uma situação, claro, se a gente for levar muito atrás, a gente demorava muito para mudar o comportamento. A gente, quando eu falo me colocando também como consumidora, né, então o consumidor ele tinha um padrão. Teve uma época que, pós-revolução industrial, uhum. que o consumidor ele, eh, se detinha muito no preço. Os produtos eram massificados, eram todos iguais. Né? Então, qual era o diferencial? O preço. Ele procurava o preço, preço, preço. Uh, depois, começou a customização. Então, aí entrou um valor agregado, né? o serviço. E os bens eles começaram a ser mais moldados individualmente, veja quanta evolução, uhum. né? Partindo de uma industrialização em massa para uma individualização. Né? Que interessante isso, né? foi uma grande mudança, né? e claro que demorou bastante para que isso acontecesse, mas a partir daí o que, que começou a fluir muito entre nós? A tecnologia, a internet, e isso empoderou o consumidor. Que a notícia que eu trago para vocês aqui hoje é que o consumidor vai dar as cartas, ele está com o poder. Ah, então, uh, até algum tempo atrás, nós pensávamos muito em ter, trabalhávamos. Quero ter minha casa própria, quero ter o meu carro, né? Fazer aqueles financiamentos lá, se matava trabalhando para ter. Quantas vezes vocês deixam o carro na garagem muitas vezes para utilizar os serviços de um aplicativo porque é mais prático, porque é mais uhum, rápido, porque é mais uhum, confortável? Uhum. Né? Então, agora, nós não precisamos mais ter. Então, o consumidor ele está muito mais seletivo, ele está muito mais atento ao que efetivamente faz sentido para ele. Não existe mais modismo. Ah, Vamos usar a cor rosa e pronto. Alguém fala e todo mundo sai usando rosa, né? Não, agora eu vou repensar, eu vou efetivamente... Porque eu tenho a informação. Agora eu tenho a informação disponível, que nós não tínhamos antes. Uhum. Então, de posse dessa informação, eu vou avaliar, eu vou verificar o que, é que faz sentido para mim e é aquilo ali que eu vou obter. E vou usufruir, porque uhum. faz, tra... vai me trazer benefício efetivamente.
1: Então, traduzindo assim para a pessoa que tem um negócio, né? A gente está falando aí quando tu traz, tem alguns teóricos que falam dos consumi do consumidor sem limite, que é esse consumidor que tem um acesso à informação na palma da mão e vai ver, por exemplo, se uma empresa tem um discurso, se esse discurso é coerente, se tem a ver com a minha, com a minha pegada, né? Esse consumidor, que nem tu falou, ele dita as regras. Como é que eu, como empreendedora, tenho o meu negócio. Como é que eu falo com empre... o meu consumidor, tá? Muitas... Qual seria a saída, né? Qual seria a saída pra de fisgar fazer? esse consumidor? E, por exemplo, ai, uh, como a gente está aí? A gente viu um cenário que vai ter uma inflação ainda grande em 2023. Vão ter juros altos ainda em 2023. Como é que eu vou convencer a minha consumidora lá no final, o meu consumidor, a comprar o
2: meu produto ou serviço e não o da Cris? Bom... Ah, uma estratégia muito importante neste momento e daqui para frente cada vez mais é justamente o conhecimento do comportamento do consumidor. Né? Então, o estudo do consumidor e o conhecimento do comportamento do consumidor ele se faz essencial, é uma estratégia que é, é, é de vida ou morte para Entendi. os negócios. Tá? grandes e pequenos. A gente sabe assim, que grandes marcas, grandes empresas investem pesado nesse sistema de pesquisa. E o pequeno, né? como é que faz? Da mesma forma, né? hoje se utiliza aí das ferramentas que tem disponível uh, de redes sociais e bora lá, né, conhecer o consumidor, quais são os hábitos dele, uh, onde ele trabalha, como que ele faz, como é que ele se desloca, como é que é a família, qual é o perfil, entender a cor, em entender o que que onde que está o valor para ele, porque uh, o consumidor ele usa muito as sensações, né, o tato, o paladar, o, enfim a então, experiência a experiência, né? E para respondendo a questão do, de, de como assim, a, as empresas vão conseguir fisgar os seus consumidores, hoje o valor maior está efetivamente na autenticidade, né? porque o consumidor tem a informação na mão. Né? Várias vezes isso acontece com a gente e também é muito comum hoje nós estarmos presencialmente num local fazendo uma compra, pode ser rotineira ou não, e nós estamos examinando, pesquisando em outros locais para fazer comparações. Né? Então, uhum. nós estamos... Aí que está o poder né, do consumidor. Né? O consumidor tem esse poder, e porque ele tem a informação. Né? E se ele, dessa informação que é disponível hoje, através dessas ferramentas digitais, ele compreender a situação que ele está, ele está ali efetivamente, ele não está comprando por impulso, ele está comprando porque ele está suprindo, ele está pensando, ele está colocando um penso ali em cima daquela decisão, ele está decidindo aquele processo, uhum. né? Uh, então, com certeza, ele vai gerar um conhecimento e ele vai escolher aquilo que efetivamente vai trazer benefício.
0: E... Quer falar?
1: Não, só porque, como ela está trazendo, as duas respiraram na mesma hora, tu percebeu? É. As duas assim. Que eu ia fazer, vai. É, só, só para trazer um pouquinho aqui esse gancho, da porque a gente tá falando de uma, de uma parte mais teórica e tal, dois pontos que eu acho que tu trouxe que são importantes, só para ver se o meu raciocínio tá certo com o que tu tá falando, tá? O primeiro é. Uh, uh, Antes, a gente pensava muito isso até na, na, na universidade, enfim... A gente pensava em público-alvo. Hoje, a gente tem que falar de persona. E aí, lembrando o que, que é persona... Ah, mas esse termo está super batido, não sei o quê. Gente, persona é comportamento. Então, primeiro é olhar para o comportamento e entender quem é a persona do meu negócio. Isso, né? Isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, tu falou aí da estratégia da pessoa que está ali na loja, por exemplo, ah, tu dentro de um, de um varejo e aí tem informações do meu produto ali, que são pensar em, estrade, em estratégias omnichannel, né? que a gente chama que nada mais é do que vários canais, é tu pensar que tu vai tá estar presen presente no digital, mas também tem que tá estar presente, presen presente no presencial, parece uma redundância, mas que tem que ter uma estratégia também para o presencial ou para que se alguém tem um contato presencial com a tua empresa, seja na pessoa que está te atendendo, atendendo lá na ponta, ela tem que estar preparada para atender e trazer a informação correta. Tá certo, meu raciocínio?
2: Gente, fantástico. E ontem ainda a gente estava conversando com, com, com os alunos sobre isso na aula. Porque a gente sempre sabe né, que quando o consumidor ele entra num ambiente para fazer uma aquisição e ele está disposto a comprar, então. Só, ele só sai daquele local ali se com, sem comprar por incompetência. Não existe outro termo. Né? Então, a, 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 o, a loja, o empresário, enfim, o dono daquele negócio ali perde por incompetência. Porque o cliente está ali na loja dele, disposto a comprar.
1: Trazendo para o pequeno negócio. Então, a gente está numa coisa muito do varejão, da empresa... Tá? Uhum. A pessoa que está atendendo no meu WhatsApp tem que estar tá preparada. A pessoa que está atendendo no meu direct do, do Instagram tem que estar tá preparada com a informação que eu estou vendendo. Todos, é basicamente isso.
2: Exatamente. Todos têm que conhecer o propósito. Todos têm que estar envolvidos, engajados
0: no propósito, na missão do negócio. Eu acho que tem um ponto que a Lucimara falou que é importante, que é a questão da autenticidade. Né? O consumidor ele percebe. Né? E eu, eu gosto até de evoluir quando a gente fala de, que, o, que o consumidor compra ou ele define pela experiência né, do cliente. Mas eu gosto muito de falar pelo sentimento que motivou aquela experiência, né que foi o resultado daquela experiência. E, e, e passam, pensando nesta mulher né, da barca, nessa empreendedora... Ela precisa ter um nível de autoconhecimento do seu produto, do seu negócio muito grande, para conseguir definir as suas autenticidades, né? Porque no, no, na na ânsia de querer vender para todo mundo, às vezes a gente escapa e faz um discurso, faz um produto, bate numa tecla que não é Talvez a nossa, né? Tem que ter cuidado com isso. Muito
2: cuidado, muito cuidado. E isso uh, 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 é muito tênue, uhum. né? É muito tênue, tem que ter uh, toda uma atenção, né? digamos assim, uh, voltada para a atividade fim. Né? Porque, mesmo, do mesmo modo, a gente tem que tomar cuidado para seguir o propósito do negócio, seguir a missão. Uh, e aí, construir... A partir do conhecimento do mercado, a partir do conhecimento do meu consumidor, uh, definir né, quais serão as estratégias, uh, o que, que eu estou oferecendo hoje, o que, que eu ofereci no passado, que conversa uhum. com o meu hoje e que pode, que eu posso manter também no futuro. Né? Porque a gente está falando de um consumidor que a gente Prever, como a gente iniciou a fala, né? A gente prevê que ele vá nessa direção. Mas nós sabemos que qualquer movimentação diferente aí no mercado muda tudo, né? As nossas gerações, elas estão muito misturadas. Uhum, uhum. E uma coisa que eu acho que é bem importante que a Cris falou
1: aqui, e ainda trazendo para exemplos palpáveis, assim, né? Essas, uh, nós todas da Barca começamos uma consultoria com uma pessoa muito legal de redes sociais. Alô, Teandra, beijo! Uhum. E... Uma das coisas que eu trouxe para ela na consultoria... É, para aumentar engajamento nas redes tudo... Eu falei... Tá, a gente tem ali as músicas que estão engajando... E que tem um super engajamento... Que vão te levar... Pra, 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 o seguidor a chegar na, barra, na, na, na aba explorar e tal... Só que tem uma questão aí para mim... Que é... Eu não vou botar a música do momento... Se aquilo não tem nada a ver comigo... O que, que eu tô querendo chegar aí, tá... A gente está num momento em que as pessoas se perdem e perdem da essência do seu produto ou de quem elas querem ser por causa do engajamento das redes sociais. Eu acho que isso é um ponto bem legal para as pessoas cuidarem muito. Por exemplo, ah, o meu negócio. Eu sei que as dancinhas lá engajam. Tá? Sim. Tô falando de uma forma muito simplista aqui, né? A Michelle odeia dancinha. Vamos
0: <risos> deixar isso claro. Se depender disso, a barca afunda. 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 Da dancinha da
1: <risos> Até porque eu não sei dançar direito. Eu me bato nas coisas. É mais ou menos isso. <risos> mas, por exemplo, é, tu sabe que tu quer aumentar teu número de seguidores e tal, mas tu te perde no meio do caminho com tem nada a ver com o teu produto, com o teu negócio, Fala. com a tua pessoa. Isso acontece muito e a gente vê a pelo, muito isso. A pelo, perde a autenticidade, né? Aí que tá o X da questão. Eu venho com toda essa história pra costurar, de exemplos, pra gente ver cadê a autenticidade? Exato. Com todo uhum. mundo fazendo tudo igual, Exatamente. né? Então eu acho que isso é um ponto das redes sociais pra gente cuidar muito. Eu acho que é algo porque tu tá divulgando algo que daqui a pouco tu não aquilo ali, entendeu? Exato. E não que tu vá fugir, do... nós estamos fazendo Sim. essa consultoria não é isso, não é isso que eu tô querendo dizer mas é, dentro daqueles uh, objetivos que tu tem, tu não perder tua, sabe? Tem uma música dos mutantes que diz, ah, não vá se perder por aí é mais ou menos isso, entendeu? É tu não te perder Tu não te de quem tu é e o que o teu negócio é, né? Com certeza. Mutantes, né?
2: É. É <risos> Com certeza. É. Ó, São musical, assim, né? ó. Uh, oferecer uh, serviços consistentes, né? Que efetivamente, assim, tenham façam sentido para o seu público-alvo, para o seu consumidor. Né? Então, engajar por engajar,
1: né?
0: Uhum. É exatamente isso. Não faz sentido. E
1: quem tá engajando ali contigo também, né? É. Não comprem seguidores. Isso é bem a Michele, importante. A é,
0: Michelle, é, o sonho dela não é nem dançar. É fazer aquelas coisinhas de apontar, assim, sabe? Essa é, aí. É, é fazer é coisinhas de né? apontar. É,
1: é, é. O de cima sobe. O de baixo desce. Sobe.
0: Não, amiga. Não, não vamos né? voltar. Volta, Michele. Volta. Michele. total. Vamos voltar aqui, ó. Lucimara, a Sim. gente tem um quadro aqui que é uh, da nossa parceira Claro, valorizando as conexões. Uhum. Neste mundo de empreendedorismo, nessas uhum. conexões com muitas mulheres, né? A gente nos bastidores conversava sobre esse projeto que é tão lindo e que tu te conecta com outras mulheres. O que, que tu acha que poderia trazer assim pra gente de história? Gente, é, são
2: aprendizados assim que mexem com tudo, é uhum. o lado emocional, profissional, às vezes se misturam, uhum. né, então uh, nesse projeto no MERS que a gente chama, na verdade ele é, é um projeto nacional da Estácio, né, é Mulheres Empreendedoras Empoderadas, mas nós como Gaúchas, a gente incluiu o RS, é claro, Que legal. Né? Então, ficou MERS. E a gente iniciou esse projeto, no... foi bem em meio à pandemia. Na verdade, nós lançamos ele, foi no dia 8 de maio, é maio ou março, que é o Dia Internacional da Mulher? Março. Março, março 8, 8, de, 8 de, março março de, de março de 2021. Uhum. Tá? Então, uh, são três linhas, tá? direito, psicologia e gestão. Porque muitas mulheres assim, passaram a ter dificuldades, parou tudo, as mulheres ficaram muito preocupadas dentro de casa, os maridos uh, tiveram suas horas de trabalho reduzidas, salários achatados, outros perderam empregos e mulher não, bra não cruza braço. Né? Uhum. Então, as mulheres foram lá e começaram, eu preciso fazer alguma coisa. E nós nos colocamos à disposição para auxiliar. E nós, então, começamos a trabalhar com várias mulheres... É, e elas estão até hoje conosco, tá, muitas delas ainda continuam conosco. E nós começamos, então, à distância, através das redes sociais, a capacitá-las, fazendo encontros semanais, né, sempre dando dicas. Ah, como eu preciso de, uh, uh, formalizar o MEI? Ah, então vamos formalizar o MEI, né, juntamente com os alunos. Tá? Isso na área de gestão. Mas, como eu estava falando, essas mulheres uh, que ficaram dentro de casa, muitas delas até uh, foram... Impactados, assim, por agressões, por violências domésticas. Teve um aumento, né? Teve um aumento. Uhum. Então, eram situações bem tristes, né? E que chegavam para nós, e aí elas obtinham, dentro do projeto, o acompanhamento psicológico. Tinha a área do direito, que também ajudava, assim, a dar essa proteção uhum. para ela legal, né? Só que aí, muitas vezes, sozinha, ela precisava também uh, se autossustentar. Então, aí a gente efetivamente começou assim da, a implementar essas ações de negócios uhum. e fluiu muito bem. Assim, a gente tem entre elas existe conexão e também para nós e para os alunos, principalmente, porque também para os, os acadêmicos, é, é muito significativo, é muito diferente eles estudarem um plano de negócios ou eles efetivarem, implementarem um plano de negócios. Na prática, né? Na prática, faz muito muita bacana. diferença. Então, foi bem interessante. Bah, legal. Uma
1: rica conexão, né? É. Rica e, conexão. Então, só o oferecimento do quadro é da Claro. Claro, você merece o um novo. Eu estou aqui me embananando com as palavras, que eu fiquei pensando, ah, esse projeto é bem legal para as embarcadas também, né? Para quem nos, nos. Eu acho que a gente vai com... falar
0: dele mais futuramente, com certeza, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto, mulheres, deixa eu até pegar o um nome aqui, mulheres é, empreendedoras empoderadas Sim. do Rio Grande do Sul, como é que pode fazer? Pode procurar a Estácio, tá?
2: tá? Ou então fazer contato conosco diretamente, hum. sem problemas, através de WhatsApp, redes social sociais, nós temos Instagram, hum. né? Então, é MERS Gestão, ou MERS Direito, ou MERS Psicologia. Já vou botar Perfeito. aqui. Isso. Perfeito. Então, na verdade, MERS Gestão Virtuosa, que nós chamamos. MERS Gestão Virtuosa. Até tá lá no Insta. Tá no e e Insta. é um serviço gratuito. É um serviço gratuito, não tem nenhum custo. Isso é importante.
1: É Nossa, uma consultoria bacana. Né, gratuita. gratuita. É educação exatamente. gratuita
2: e de qualidade para essas mulheres. Né? É, sempre tem, sempre tem. assim, A gente ensina e aprende, né? É um momento. É uma troca, de... né? É uma troca, é uma
0: troca. É, não, é, é. Adorei, tá aqui já, já achei. Ó. Mers RS. Tá. Pronto.
1: Bora lá, bora seguir. E quem estiver acompanhando também, né? Entra lá, porque são serviços muito enriquecedores, né? Ó, oh, já estão me seguindo, obrigada.
0: Capaz que não. Bom, não é Lucimara, que a gente queria agradecer muito a tua presença. Uau. Assim, demais. Eu acho que essa troca é a primeira de muitas que a gente vai fazer, inclusive lá na Faculdade Estácio, Legal. nossa grande parceira. Isso, a gente vai ter alguns momentos
1: presenciais na Estácio, então a gente vai contar com e professoras, bacana. com um grupo docente maravilhoso, né? É. E aprender com você junto e fazer essas trocas que são tão importantes pra gente, né?
2: Imagina, eu que agradeço essa oportunidade e aqui... Que conexão, que é exemplo verdade. de conexão melhor que essa, né? A gente uh, uh, tem essas oportunidades justamente uh, pelas conexões que Exatamente. tem. Né? Então, eu agradeço muito a vocês por essa a oportunidade, porque é uma grande alegria, é, é satisfatório para gente, a gente poder falar com o um público que está interessado uhum. no assunto, no tema.
0: Ah, então, eu inteiramente
2: à disposição. A gente tá falando aí com público-alvo e a tua persona. Exatamente.
0: Exatamente. É verdade. Exatamente. Não, a primeira é de muitas. Eu quero que tu mande um beijo pras gurias, pra toda a equipe lá, das professoras e professores da Estácio. Será foi, foi uma honra. E a, a gente, né? Eu e a Michelle e todas as gurias da Barca, a gente valoriza muito a educação. A gente acredita de verdade que a educação ela é transformadora, ela é capaz de mudar. E nós estávamos há muito tempo procurando um parceiro que pudesse preencher essa, essa lacuna. E a gente, então, está muito feliz com a Estácio, que está aqui, nossa parceira do Pó de Barca, né? Isso, e hoje foi um exemplo claro do que a gente estava buscando. Não uhum. é
1: só uma marca que está ali para aparecer visualmente junto com a gente, para colar na barca, mas para trazer para a barca também conhecimento e poder compartilhar
0: esse conhecimento com as outras pessoas. Nossa, isso para nós é, é muito importante. Conhecimento de qualidade, né? Que isso é muito importante. De qualidade, assim, né? exatamente. Muito bacana. E olha só, a Estácio resolveu entrar nessa barca, nossa parceira. E a Estácio oferece cursos, nota máxima no MEC, infraestrutura de ponta, conta com as modalidades presencial, semipresencial, flex, ao vivo e digital. E vocês ainda vão ouvir muito da Estácio por aqui. Cê já aluno da Estácio, da professora Lucimara e de tantas outras maravilhosas. Isso aí, vem para Estácio, é Guria. Muito obrigada. Em breve
1: mais um episódio. Mais um episódio do Pode Barca. É isso, tchau. Beijo. Até a próxima.